0: Un gran tema de Ana Tijux, sacar la voz, y tenemos aquí a Crespo que no... Bueno, antes has esbozado de qué íbamos a hablar hoy, pero para que se haya enganchado al programa a lo largo de él. Eh, ¿De qué va Historia Histórica hoy? Pues hoy os traigo una historia histórica bastante, lo que llamo yo, anecdótica. Es decir, no esperéis seriedad y mucho rigor, pero bueno, creo que podéis esperar un poquito de cachondeo y entretenimiento. He eh, titulado la sección Secretos de Alcoba de los Reyes de España Primera parte, los Reyes Católicos y los Austrias O sea, quiere decir que Si el público responde Y si no también <risa> Va a haber una segunda parte más tarde o más temprano Y bueno Pues allá vamos, ¿no? Venga, pues vamos con esa intro Escorbutiana de Historia Histórica <risa> La sección de Historia de Radio Rebelde Norte eh, perdón Bueno, pues eso, os voy a hablar hoy de mm, eso que nos gusta tanto, esa prensa amarilla, o rosa más bien, eh, aplicada a, a la historia. En este caso, pues bueno, a la monarquía española, eh, en la época sobre todo del eh, siglo XVI y XVII, me voy a meter también un poco con los reyes católicos, que son con lo que voy a empezar. Bien, eh, quizá el apelativo de católicos pues nos lleve a pensar que estos monarcas... ...aquellos que forjaron, según dicen, según como se mire... ...a una primera mmm, semblanza de lo que a posteriori sería... ...la España moderna... ...pues que con ese nombre que fueran unos meapilas... Eh, ...unos osos que solo fornicaban para reproducirse... ...bueno, pues no, no era tan así... ...su matrimonio, bueno, es verdad que fue como todos en esa época... ...bueno, una jugada política... ...que se decidía desde las chancillerías de palacio y que tenía por eh, finalidad esa, ese acercamiento o unión de las coronas de Castilla y Aragón. Pero bueno, una vez eh, logrado, parece que más o menos hubo entendimiento tanto dentro como fuera de la cama. Hay que señalar ahora que este matrimonio no estuvo exento de polémica. Mm, sucedió antes de que Isabel fuera reina y tuvo unas repercusiones políticas y tal, que bueno, ahora no me voy a entrar en ellos. Pero es que además de eso, ambos monarcas pertenecían a la dinastía Trastámara, eran primos, y por tanto la iglesia no permitía su unión. Hubo que esperar una dispensa papal que llegó a última hora y que resultó ser una falsificación. Esto obligó a solicitar una segunda bula, esta vez buena, en la que eh, me dio con mucho tino Rodrigo de Borja, o Rodrigo Borgia. Por esos servicios, Fernando le concedió el ducado de Gandía y cuando este fue papa, como Alejandro VI, fue el que otorgó a los reyes católicos el título de... Eh, a los rey, perdón, a los reyes el título de católicos. Bien, eh, supongo que hasta esa altura diré, bueno, pero no iba a hablar de sexo el este. Bueno, sí, vamos allá. En eh, de lo que respecta a Isabel, pues no se conoce que tuviera amantes, eh, aunque sí que tuvo antes pretendientes. Aunque no he llegado a consumar ningún tipo de unión con ellos. Fernando, por el contrario, pues sí, ya sabéis, los hombres, eh, había tenido experiencias sexuales suficientes como para haberle dado bastardos antes de llegar al matrimonio. Durante su vida conyugal, pues también, también tuvo sus escarceos, sus infidelidades, eh, eh, a los cuales Isabel, pues mujer no, claro, se cabreaba bastante. Eh, después de la muerte de Isabel, interesante, pues eh, Fernando volvió, eh, perdón, estoy por leyendo, se volvió a desposar con Germana de Fua que era eh, una, eh, bueno, aristócrata de la corte de Navarra, lo cual llevaría también a la, eh, eh, a la anexión de Navarra a, a esta monarquía hispánica. Entonces resulta que para entonces pues Fernando ya andaba algo mayor y parece ser que no funcionaba del todo bien. Entonces eh, pues acudía eh, a los afrodichacos de la época. En la época se pensaba que por ejemplo comer criadillas de toro iba le daba a los hombres esa virilidad. Y más interesante todavía, lo que tomaba era una especie de mejunje hecho con cantárida. Y la cantárida es la mosca española, una mosca, un insecto que parece ser que provocaba eh, la inflamación de, de las vías sanguíneas y, y esto de alguna manera eh, le provocó o le propició a Fernando una, una enfermedad en los riñones que acabaría teniendo repercusiones en su muerte. Bueno, esto en cuanto a lo que respecta a los reyes católicos. De aquí salto a Carlos I de España y V de Alemania. Es el primer monarca de la dinastía de Habsburgo que gobernó en los territorios españoles en Europa y en América. Y que es conocido por su famoso retrato de Tiziano, por ejemplo. En ellos, en uno de ellos, eh, le veis con Isabel de Portugal, su mujer. Este matrimonio fue un acuerdo diplomático también que buscaba en este caso incluir o acercar a Portugal, ya, para completar esa unión eh, peninsular es también bastante conocido que parece ser que bueno que se llevaron muy bien que se querían mucho que todo era armonioso y perfecto bien. parece ser que sí, es verdad sí. Eh, sin embargo anteriormente Carlos ya había tenido amantes de las que incluso había también tenido descendencia ilegítima uno de los casos más sonados fue el del romance que vivió con Germana de Foix ¿os acordáis? Germana de Foix era la que había sido segunda esposa de Fernando el Católico y por tanto abuelastra de Carlos con ella se cree que incluso tuvo una hija. Ya empiezan las cosas raras, ¿no?, de, de, los, de los reyes. Bien, eh, después del fallecimiento de Isabel, Carlos no volvió a desposarse, pero sí que tuvo eh, amantes. De todas ellas, la más importante es Bárbara de Bloomberg, una duquesa alemana, con dotes para el canto. La importancia que tiene esta relación se debe a que de ella nació un hijo, al cual al final de su vida Carlos sí que reconoció. Y este, este muchacho, eh, conocido como Juan de Austria, jugaría y tendría una importancia en la historia de España. Por ejemplo, en la batalla de Lepanto o en la rebelión de las Alpujarras. Vamos ahora a hablar de, del hijo de Carlos, de Felipe II. Bien, ya sabéis que ha pasado la historia como un fanático religioso, obsesivo, autoritario, puritano. Ese cóctel de rasgos psicológicos podría llevarnos a pensar que tenía una personalidad frígida, frígida y reprimida, pero no, no es así. Más bien, lo que tenía era una especie de esquizofrenia católica en la que, bueno, pues iba como un péndulo desde episodios de mm, desenfreno a episodios de mortificación. Eh, puede que Carlos Hilde tuviera un papel en esto, puesto que le advirtió, le insistió mucho en no excederse en, 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 el, en el tema sexual. Eh, de esa manera pues con su primera esposa María Manuela de Portugal eh, Felipe estaba por un lado muy muy presionado a que tuviera herederos pero por otro lado le habían metido mucho miedo y le tenían mucho control entonces bueno consiguió engendrar un heredero pero al final acabó como muy contrariado por las maneras en las que tenía que encontrarse con, con su esposa y demás y quizá también porque eh, contrajo un sarpullido en la entrepierna en esa etapa conoció a Felipe Conoció a Felipe a Isabel de Osorio, apodado apodada la puta del rey. Parece que Felipe no la quiso mucho y la colmó de joyas y de dinero. Se conjetura que pudieran tener descendencia y la leyenda negra propagada por Guillermo de Orange... ...afirma que incluso se casaron en secreto. Entre tanto, Felipe II se casó con María Tudor de Inglaterra... ...por la que nunca sintió mucho afecto y que acabó por abandonar. Desde el punto de vista de ella, parece que la cosa era distinta... Que María estuvo tres días sin dejarse ver en público Tras haberse acostado con su marido eh, Mientras no tenía otra amante cerca A Felipe II le gustaba eh, recrearse Observando una colección de pinturas picantes Encargadas al mismísimo Tiziano Esa colección se mantuvo en secreto Ya que en público a Felipe II No le gustaba parecer tan concupiscente Tanto que hasta prohibía las máscaras en el carnaval Y los bailes con contacto físico Pero luego él tenía su propio porno Guardado ahí en la alcoba eh, hubo tiempo para una tercera esposa de Felipe Isabel de Valois, a la que también eh, tuvo mucho afecto y eh, que sería eh, sucedida por otra, Ana de Austria que fue quien le daría la estabilidad emocional así como un heredero definitivo sin embargo la más famosa de todas las amantes fue Ana Mendoza también conocida como la princesa de Éboli tal vez no la más importante y duradera pero sí la más carismática por su enorme cultura y su parte en el ojo con ella, por sus tratos con su amante, el traidor Antonio Pérez, no tuvo miramientos y la encerró en el palacio ducal de Pastrana, despojándola de sus derechos y, per y permitiéndola salir al balcón solo una hora al día. El heredero Felipe II, Felipe III, inaugura el siglo XVII español y el periodo dinástico menor de los austras, los austras menores. Su padre lo había educado de una forma muy severa y exigente, cuyo resultado había sido una apatía y una falta de capacidad política. Ese vacío lo llenaron los, los válidos, que eran personas cercanas al rey y que hacían unas funciones parecidas a las del primer ministro. Como Felipe III no tenía que gobernar, pues se dedicaba a sus grandes pasiones, la caza, el teatro y la pintura. y También a otra, el juego. Eh, parece ser que se le puede calificar de auténtico ludópata. Eh, llegaba a apostar enormes sumas de dinero que ganaba o a veces perdía. En lo puramente afectivo, pues bueno, eh, es un poco más aburrido. Nuestro Felipe III se casó con Margarita de Austria, con la que tuvo ocho hijos. Después de su muerte no quiso volver a casarse y parece que dedicó el tiempo a esas pasiones y a ese mmm, frenesí por el juego. Nada que ver con eh, su sucesor, Felipe IV, apodado el Rey Planeta por su gran imperio más que por su cerebro. Felipe IV no fue un gobernante muy memorable tampoco. De hecho, pues también delegó eh, el gobierno en validos, sobre todo, en particular, el conde Duque de Olivares. Él prefería centrarse en cosas, pues bueno, ya sabéis, la caza, el arte. Hay que recordar que, por ejemplo, en su época y en su corte fue eh, descubierto Velázquez, Rubens, ¿vale? O el teatro, también le gustaba mucho el teatro. De las artes escénicas que le gustaba, no solo el espectáculo, sino también las actrices y las mujeres del público. Con una de esas actrices, María Inés de Calderón, apodada La Calderona, tuvo el único hijo bastardo que reconoció y que también mmm, jugaría un pequeño papel en la historia de España, Juan José de Austria, no confundir con el anterior, ¿vale? Eh, al contrario que los monarcas, que otros monarcas europeos, pues Felipe IV no es que se encaprichara de las amantes, las metiera en el palacio, acabará enrabietando a la reina, eh, no, era más pragmático o más hijoputas, o como se mire. Y lo que hacía era, cuando se cansaba de ellas, las mandaba al convento, que es lo que le sucedió a esta Calderona. Eh, bueno, a Calderona por lo menos la colocó de abadesa, ¿no? De monjita, así de, de bajo rango, por lo menos. Eh, pero no solo le gustaban las actrices, le daba igual la clase, la profesión. Eh, dicen que incluso intentó acostarse con una monja. De esas relaciones extramoniales, extramatrimoniales se especula con que pudo haber incluso de entre 20 a 30 hijos bastardos. Los psiquiatras modernos lo definen como adicto al sexo y él mismo, al confesarse con una monja mística en los accesos de culpabilidad que sentía después de los excesos, decía que nunca saldría de los embarazos del pecado por culpa de su debilidad de carácter. Es curioso, para terminar con él, señalar que a pesar de su potencia sexual... solo le sobrevivió un hijo legítimo, el enclenque Carlos II. Con él acabaremos. El príncipe Baltasar Carlos se convirtió en heredero después de que su hermano mayor... ...que era quien estaba destinado al trono, muriera con cinco años. Desde recién nacido, este Carlos II fue un niño enfermizo y problemático. Han corrido ríos de tinta tratando de diagnosticarle un trastorno concreto. Entre muchos otros, se cree que pareció raquitismo algún tipo de deficiencia mental, envejecimiento prematuro y muchos otros síndromes. Su vida sexual con semejantes credenciales fue prácticamente nula. Tenía un testículo atrofiado y las fuentes hablan de una eyaculación precocísima. Así, tras un año de matrimonio con María Luisa de Orleans, no había consumado la unión. La reina murió sin haber podido engendrar, de modo que Carlos tuvo que contraer segunda nupcias con María de Neoburgo, que a pesar de tener buenas referencias como mujer fértil, tampoco pudo ser germinada por el rey. Este atribuyó su mala salud y su infertilidad a cuestiones paranormales, de ahí el sobrenombre de hechizado. Al final murió sin descendencia y esta cuestión anecdótica desembocó en la guerra de sucesión española. Algo mmm, más que anecdótico y que no solo afectaría a la península, sino que incluso implicaría a las principales potencias europeas de la época. Hasta aquí la dinastía de los Austrias o los Habsburgo, y nada, prometo una segunda parte dedicada a los borbones. Hasta la próxima. Pues muchas gracias, Crespo.